0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا درس من دروس شرح ثلاثة الأصول للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان من فضل الله عز وجل على عباده أن شرع لهم انواعا عديدة من العبادات يتقربون بها إليه والمرء لا يعلم بأيها يدخل الجنة شرع الصلاة وشرع تلاوة القرآن وشرع بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجار ونحو ذلك من أعمال البر المتنوعة وينبغي للمرء الا يدع بابا من الخير الا ويطرقه لان هذا الباب الذي طرقه قد يكون سببا لدخوله الجنه فينبغي للمسلم ان ينوع اعمال الخير وبعض الناس مثلا يقتصر على فعل معين من امور الخير لا يتجاوزها الى غيرها فبعضهم مثلا يقتصر على حفر الابار فقط وينبغي له أن ينوع في صدقته في أعمال البر المتنوعة فمثلا يعطي الأيتام ويعطي الأرامل ويعطي المساكين ويفرج كربات المكروبين ونحو ذلك إذا المسلم ينوع أفعال الخير فيكثر من نوافل الصلوات ويكثر من نوافل الصيام ويكثر من الاستغفار ويحسن إلى الجار ويكرم الضيف ويفك حاجة الملهوف ونحو ذلك أي أنه يعدد طرق الخير قال ابن القيم رحمه الله في كتابه لاجتماع الجيوش الإسلامية من تنوعت أعماله المرضية المحبوبة له في هذه الدار تنوعت الأقسام التي يتلذذ بها في تلك الدار وتكثرت له بحسب تكثر أعماله هنا يقصد بذلك أن من نوع أفعال الخير في الدنيا أثابه الله عز وجل بتنوع أقسام اللذات والمتع في الجنة قال وكان مزيده بتنوعها والابتهاج بها والالتذاذ هناك على حسب مزيده من الأعمال وتنوعه فيها في هذه الدار قال وقد جعل الله سبحانه لكل عمل من الأعمال المحبوبة له والمسخوطة أثرا وجزاء ولذة وألما يخصه لا يشبه أثر الآخر وجزاءه ومعنى هذا الكلام أن مثلا بر الوالدين يحقق مثلا السعادة وأن الإنفاق بإذن الله تفرج الكربات وهكذا كل نوع من أنواع البر يقابله جزاؤه وكذلك أيضا المعصية كل معصية يقابلها جزاء فمثلا البغي والظلم عقوبته معجلة له في الدنيا وهكذا كل نوع من أنواع الذنوب يجد المرء مقابلها من الألم والعذاب لهذا قال وقد جعل الله سبحانه لكل عمل من الأعمال المحبوبة له والمسخوطة أثرا وجزاء ولذة وألما يخصه لا يشبه أثر الآخر وجزاءه قال ولهذا تنوعت لذات أهل الجنة وآلام أهل النار والعياذ بالله وتنوع ما فيهما من الطيبات والعقوبات فليست لذة من ضرب في كل مرضات الله بسهم وأخذ منها بنصيب كلذة من أنمى سهمه ونصيبه في نوع واحد منها أي أنه ينبغي للمرء أن ينوع أفعال الخير ولا ألم من ضرب في كل مسخوط لله بنصيب وعقوبته كألم من ضرب بسهم واحد في مسأخطه، أي أن الرجل إذا كان يفعل انواعا متعددة من المعاصي في هذه الدار لا يكون عذابه كمن فعل معصية واحدة مع أن العذاب يكون على الجميع لكن من تنوع عصيانه تنوعت عقوبته والعياذ بالله والعبد تعلو درجته عند ربه إذا ازدادت عبوديته له قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته لهذا يجب على المسلم أن يتقرب إلى الله لتعلو درجته عند ربه وليزداد كماله في نفسه وليكمل غيره ويقرب من ربه جل وعلا لهذا قال مصنف وأنواع العبادة التي أمر الله بها لما بين أن الواجب أن نعبد الله وحده ذكر هنا شيئا من أنواع العبادة فقال وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان قوله أنواع العبادة أي أنواع وأصناف العبادة التي أمر الله بها عبادة وتعبدهم بها كثيرة جدا فمثلا بر الوالدين عبادة صلة الرحم عبادة الأمر بالمعروف عبادة النهي عن المنكر عبادة نصيحة الآخرين عبادة تعليم الآخرين عبادة الإنفاق عبادة وهكذا وذكر المصنف رحمه الله في رسالته هذه سبعة عشر مثالا لأنواعها فمثل لها فقال مثل الإسلام والإيمان والإحسان وهذه الثلاث العبادات أعلى مراتب الدين وأهم أنواع العبادة لذلك بدأ المصنف بها فالإسلام بأركانه من صلاة وصيام هذه عبادة وهكذا الإيمان بأعماله الباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره وكذلك الخوف من الله ومحبته ورجاؤه إلى غير ذلك من أنواع العبادة فكل ما يتعلق بالقلوب داخل في العبادة بل هو أعلى أنواع العبادة وأعظمها والدين له ثلاث مراتب الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان ومرتبة الإسلام هي أوسع دوائر الدين يليها بعد ذلك مرتبة الإيمان وهي أضيق من دائرة الإسلام ثم دائرة الإحسان وهي أضيق تلك الدوائر والداخلون في دائرة الإحسان قلة من عباد الله والإحسان مرتبة زاكية عالية لا ينالها إلا من اصطفاهم الله عز وجل قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى أحوال القلوب وأعمالها مثل محبة الله ورسوله وخشية الله والتوكل عليه والصبر على حكمه أي ما قضاه على العبد من الأقدار وما يحل بالمرء من مصائب والشكر له أي شكر ما أغدق الله عليك من النعم والإنابة إليه بالرجوع إليه سبحانه بالأعمال الصالحة وإخلاص العمل له قال قال مما يتفاضل الناس فيه تفاضلا لا يعرف قدره إلا الله عز وجل لأن هذه الأمور من الأعمال القلبية وهي مخفية عن الناس ويتفاضلون فيها بحسب توجههم وصدقهم وقوة إيمانهم ويقينهم بالله عز وجل لهذا ينبغي للمرء أن يكثر من الدعاء بأن الله يجعله من عباده المؤمنين وأن يرزقه إيمانا كاملا ويقينا صادقا وأن يجعله من عباد الله المحسنين ثم قال المصنف ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة لما ذكر المصنف ثلاث عبادات من أجل أنواع عبادات الدين وهي الإسلام والإيمان والإحسان ذكر بعد ذلك أمثلة أخرى لأنواع من العبادة فقال ومنه الدعاء أي ومن أنواع العبادات أيضا التي أمر الله بها عبادة الدعاء وإنزال الحوائج به سبحانه والدعاء عبادة من أجل العبادات قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة أي الدعاء هو مخ وخالص ولب العبادة فإن العبد إذا توجه بقلبه إلى الله فإنه حينئذ يكون قد حقق العبادة الخالصة وإذا زاغ القلب إلى غير الله في إنزال الحوائج فإن المرء حينئذ يكون قد وقع في الشرك الأكبر والله سبحانه هو الغني الحميد يحب من عباده أن يتوجهوا إليه ويثيبهم على ذلك العمل وهو توجههم إليه جل وعلا ووعد بأن يجيب سؤلهم قال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان وهذا وعد من الله عز وجل لعباده بأن يجيب دعواتهم والله عز وجل يعطي عباده بغير منه بل يعطيهم ويغدق عليهم العطايا والله عز وجل يملك فضلا واسعا عظيما قال سبحانه والله ذو الفضل العظيم أما البشر فإنهم لا يملكون شيئا قال سبحانه والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير والرجل الفقير إذا كان محتاجا لمال ونحو ذلك لا يذهب إلى رجل فقير وإنما يذهب إلى رجل غني ليقترض منه أو يطلب منه مالا وهو سبحانه الغني الكريم فهو المستحق أن يتوجه إليه بالعبادة ثم قال المصنف رحمه الله ومنه الدعاء والخوف أي من أنواع العبادة أيضا غير الدعاء عبادة الخوف منه جل وعلا فالقلب إذا كان خائفا من الله عز وجل وحده بأنه هو النافع وأنه هو الذي قد يوقع بك العقوبة فهذا هو الموحد حقا ومن كان يعتقد بأن الأموات إذا لم يتوجه إليهم أو لم يقدم لهم القرابين والنذور أنهم يضرونه أو أنهم قد يحلون به العقوبة فهذا والعياذ بالله من أنواع الشرك الأكبر ثم قال مصنف رحمه الله والرجاء أي ومن أنواع العبادة أيضا الرجاء والطمع بما عند الله فإذا توجه القلب إلى الله عز وجل بسؤاله فضله العظيم من جنات النعيم ومن النظر إلى وجه الله الكريم ويرجو ما عند الله من خير وافر في الدنيا والآخرة وواجب على العبد ألا يعلق رجاؤه ولا أطماعه إلا بالله، ومن علق طمعه ورجاؤه بما عند الله عز وجل، فإن الله سبحانه يفرج كروبه ويعطيه سؤله. ثم قال المصنف رحمه الله: والتوكل، أي ومن أمثلة أنواع العبادة أيضاً: التوكل وتفويض الأمور إلى الله، أي علق قلبك بالله سبحانه ولا تعتمد على الأسباب ولا تخشى من البشر ولا تعلق أطماعك بالمخلوقين فإنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا إنما النفع من الله عز وجل قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فالتوكل محله القلب والأسباب تفعل بالجوارح فقط ولا تعتمد على الأسباب وإنما مفعل الأسباب لأن الله أمرك بها ثم قال والرغبة أي فيما عند الله عز وجل فترغب ما عنده جل وعلا مما أعده من فضل ونعيم فترغب وتطلب من الله دخول الجنة وترغب من الله عز وجل أن يحل عليك رضوانه وترغب من الله عز وجل بأن يعطيك من فضله العظيم فالرغبة طمع وعمل لتحقق تلك الرغبة التي توجهت بها إلى الله أما التوجه إلى الأموات لتحقيق رغباتك من نكاح أو مال أو رزق ونحو ذلك فهذا والعياذ بالله هو الشرك الأكبر ثم قال مصنف رحمه الله والرهبة أي والرهبة منه جل وعلا هي الخوف والفزع المثمر للهرب من المخوف فهي خوف مقرون بعمل فتبتعد عن المعاصي لأنك ترهب من عذاب الله ومن رهب من الأموات أو من الغائبين بأن يحل عليه عقوبة أو يحل عليه ألما ونحو ذلك فإن هذا شرك أكبر والعياذ بالله ثم قال مصنف والخشوع اي من انواع العباده ايضا الخشوع لله وحده عز وجل بالقلب والجوارح ومن كان يذهب الى الاضرحه والقبور ويقوم عندهم خاشعا ذليلا فان هذه عباده من العبادات وصرفها لغير الله شرك اكبر ثم قال مصنف ايضا والخشيه اي والخشية منه جل وعلا أيضا من أنواع العبادة ومن خاف من الأموات أو من الأولياء بأن يضروه في شيء فإنه قد وقع بالله في الشرك الأكبر فلا تخشى إلا الله ومن عقوبته ومن غضبه وسخطه ثم قال المصنف أيضا والإنابة أي ومن أنواع العبادة أيضا الإنابة إلى الله عز وجل والرجوع إليه فمن تاب من ذنب ثم عمل عملا صالحا فإن هذه إنابة يثاب عليها العبد وبعض الناس يفعل ذنبا ثم إذا تاب منه يذهب إلى بعض الأضرحة والقبور يقدم لهم قرابين لتقبل توبته أو توبة إليه فإن هذه الإنابة هي الإنابة الشركية فلا ينيب قلبك إلا إلى الله عز وجل فهو الذي يثيبك عليه أما أولئك أموات لا يملكون نفعا ولا ضرا ثم قال مصنف أيضا والاستعانة أي ومن الأمثلة على أنواع العبادة أيضا الاستعانة به جل وعلا وطلب العون والمدد منه وحده جل وعلا دون غيره من الأموات والأضرحة وبعض الناس يذهب إلى القبور يطلب منهم المدد والعون ونحو ذلك فهذا فعل شركي لأن الاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز صرفها إلا له والعبد يعاهد ربه في كل يوم فريضة سبع عشرة مرة بأنه لا يستعين إلا بالله فحقيق على المسلم أن يوفي بذلك العهد الذي قطعه مع ربه في قوله إياك نعبد وإياك نستعين ثم قال مصنف رحمه الله والاستعاذة أي من أنواع العبادة أيضا الاستعاذة واللجوء إليه سبحانه بأن يحفظك من شرور الإنس والجن فإذا فعل العبد ذلك حفظ بأمر الله وأثيب أيضا وأيضا هذا عمل يحبه الله تعالى ويرضاه ومن ذهب إلى غير الله ليعيذه مما لا يقدر عليه إلا الله فإن هذا شرك أكبر والعياذ بالله فمن ذهب إلى السحرة والمشعوذين والكهان ليعيذوه من شرور الإنس والجن فهذا شرك أكبر والعياذ بالله ثم قال مصنف رحمه الله والاستغاثة أي من أنواع العبادة أيضا طلب الغوث منه جل وعلا فمن وقع في كربة واستغاث به جل وعلا فقد أدى عبادة عظيمة وهو سبحانه يفرج الكروب ومن وقع في مرض ونحو ذلك ثم ذهب إلى الأموات طالبا منهم الغوث أو كشف اللهف ونحو ذلك فهذا شرك اكبر والعياذ بالله ثم قال مصنف والذبح اي أيوة ومن امثله انواع العباده ايضا الذبح له جل وعلا كما قال سبحانه قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له فلا يذبح الا لله وتقديم القرابين الى الاموات ليرضوا عنك او ليحققوا سؤلك أو لغير تلك المقاصد هذا من أنواع الشرك الأكبر والعياذ بالله ثم قال مصنف رحمه الله والنذر أي أيوة ومن أنواع العبادة أيضا النذر لله عز وجل ومن نذر للأضرحة والأولياء والصالحين فإن هذه عبادة صرفها لغير الله وصرفها لغير الله شرك وهذه العبادات يذكرها المصنف رحمه الله مرة أخرى مع دليلها وإنما ذكرها لك هنا مجملة ليعيها قلبك ثم بعد ذلك يفصلها لك مع دلتها ولما ذكر المصنف رحمه الله أمثلة لأنواع العبادات قال وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى قوله وغير ذلك من أنواع العبادة أي المتنوعة التي أمر الله بها كبر الوالدين وصيام النوافل وصلة الأرحام وإكرام الضيف وحسن الخلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهكذا كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فهو عبادة قال شيخ الإسلام رحمه الله معرفا العبادة قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه أي أن العبادة لفظ يجمع كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه وشرعه قال من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة من الأقوال كقراءة القرآن والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأعمال مثل أعمال الحج ومثل أعمال الصلاة والنفقة ونحو ذلك الباطنة والظاهرة الباطنة كأعمال القلوب مثل التوكل على الله عز وجل والخشية منه والرغبة إليه والطمع فيما عنده والتوبة ونحو ذلك والظاهرة مثل الأذان ومثل أيضا تلاوة القرآن وهكذا فكل ما شرعه الله عز وجل هو عباده فكل ما شرعه تعالى يحبه ويرضى عن ذلك الفعل فالعبادة تشمل جميع أنواع الطاعات وتتضمن كمال الحب وكمال التعظيم وكمال الرجاء والخشية والإجلال والإكرام قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين العبودية تجمع كمال الحب في كمال الذل وكمال الانقياد لمراض المحبوب وأوامره فهي الغاية التي ليس فوقها غاية وهذه هي العبودية الحقة ثم قال المصنف كلها لله تعالى أي جميع أنواع العبادة مما ذكره المصنف وغيرها كلها لله تعالى أي لا يصلح صرف شيء منها لغير الله قال رحمه الله والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا أي الدليل على أن جميع أنواع العبادة يجب أن تصرف لله وحده دون من سواه قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأن المساجد لله أي أماكن الصلوات هي لله أي أن الأرض كلها لله فلا يجوز لك أن تفعل أي فعل تصرفه لغير الله عز وجل أو معنى قوله وأن المساجد لله أي أن أعضاء السجود كلها ملك لله تعالى فلا تفعل بها أي أمر مما يغضبه عز وجل ومن أعظم ذلك أن تصرف قلبك لغير خالقك سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا أي فلا تدعوا ولا تسجدوا بها لغيره فلا تدعوا مع الله أحدا كائنا من كان فإن الأرض جميعها ملك لله وحده فأفردوه فيها بالعبادة لأنها ملك له سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. ذكر لما بين رحمه الله أن العبادات يجب أن تصرف لله وحده ثم بعد ذلك مثل لك شيئا من أنواع العبادات لما بين المصنف رحمه الله تعالى أمثلة من أنواع العبادات ذكر حكم صرفها لغير الله فقال فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر فمن صرف منها أي من أنواع العبادة التي ذكر المصنف منها سبعة عشر مثالا أو غير ذلك من أنواع العبادات التي لم يذكرها أيضا المصنف فمن صرف منها ولو شيئا يسيرا لغير الله فمثلا لو دعا غير الله من الأموات أو الغائبين مثل أن يأتي إلى قبر فلان ويقول يا فلان أغثني أو يا فلان أرزقني أو يا فلان فرج كربتي هذا والعياذ بالله هو الشرك الأكبر فمن دعا الأموات أو الغائبين أو الأصنام أو الأشجار أو رجاهم أو خافهم أو سألهم قضاء الحاجات أو تفريج الكربات أو غير ذلك فحكمه قال فهو مشرك كافر والعياذ بالله أي أنه وقع في الشرك الأكبر وفي الكفر المخرج من الملة والعياذ بالله قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالاضطرار من دين الإسلام أن العبد لا يجوز له أن يعبد ولا يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل إلا على الله عز وجل وأن من عبد ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو دعاه أو استغاث به فهو مشرك والفرق بين الشرك والكفر أن الكفر أعم من الشرك فكل مشرك كافر ولا عكس فمن طاف مثلا على قبر أو دعاه من دون الله فهو مشرك ويسمى أيضا كافرا ومن استهزأ بشيء من الدين فهو كافر ولا يسمى مشركا لأنه لم يشرك مع الله أحدا في ذلك بل استهزاؤه كفر وأما في الآخرة فما آل الكافر والمشرك سواء فكلاهما مخلد في النار والعياذ بالله قال تعالى في حق الكافر إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا وقال في حق المشرك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فكلاهما في العاقبة والمآل في الآخرة أنهما مخلدان والعياذ بالله في النار قال رحمه الله فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون قوله رحمه الله والدليل أي الدليل على أن من صرف شيئا لغير الله فهو مشرك كافر قوله تعالى ومن يدعو أو يصرف أي نوع من أنواع العبادة مع الله إلها آخر من الأموات أو الأوثان أو الأحجار أو غيرها لا برهان له أي لا حجة ولا دليل له به أي بتلك العبادة التي أشرك فيها مع الله وقوله جل وعلا لا برهان له هذا القيد لا مفهوم له وإنما أتى به ليبين لهم وليلفت عقولهم إلى أنه لا حجة لأحد في دعوى الشرك فليست عبادتهم عن دليل إنما عن ضلالة وأهواء لا عن هداية ووحي فمن فعل ذلك فقد توعده الله بقوله فإنما حسابه وعقابه عند ربه أي يوم القيامة بخلوده في النار إنه أي من أشرك معه غيره لا يفلح الكافرون لا يفلح لا في الدنيا ولا يفلح في الآخرة أي من أشرك معه غيره لا يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة لا يفلح الكافرون حكمه أولئك هم الكافرون أي الخارجون عن ملة الإسلام وفي الآية أوضح برهان على كفر من دعا مع الله غيره سواء كان المدعو ملكا أو نبيا أو قبرا فيجب عليك أن تصرف جميع أنواع العبادة لله عز وجل وأن تتيقظ لخطر الشرك وأن ما آله والعياذ بالله هو الخلود في النار ونفي الفلاح والظفر والسعادة عن صاحبه في الدنيا والاخره والى هنا ناتي الى نهايه درس من دروس شرح ثلاثه الاصول للامام العلامه المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام www.islam-call.com